0: Café com Economia, para você começar a semana ligado e informado.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Economia da Orama Investimentos. Eu sou o Marco Harbis. estou aqui com o nosso grande mestre Alexandre Espírito Santo. Olá Alexandre, tudo bom?
0: Salve, salve Marco, tudo tranquilo,
1: agora com as duas doses da vacina, melhor ainda. Opa! Maravilha, e sim, hein? Ainda vou chegar lá. Tomei a primeira só por enquanto, mas tá chegando, tá chegando. Tá chegando. <risos> vamos lá, Alexandre. A gente separou aqui alguns pontos, né? É... E claro, acho que o primeiro ponto que eu separei tá... tá bem, vamos dizer assim, popular hoje, que é as Olimpíadas, né? Estão lá sim, em Tóquio, claro. deveriam ter sido. Aco... Deveriam acontecer no ano passado, claro, devido à pandemia. Estão acontecendo só esse ano, e a gente sabe que qualquer grande evento traz recursos para o local, né? Então, como foi aqui no Brasil, a gente teve a Olimpíada em 2016, também é, não foi diferente nas outras, e em Tóquio, né? Se não fosse essa pandemia, também levaria muito dinheiro, que é bom para a economia local, né? Você, e a gente está vendo vários jogos, né, várias partidas, ou com público reduzido ou até sem público devido às restrições. Você acha que mesmo assim, você acredita que valeria a pena? Né? Você acha que é, é, é bom para a economia mesmo com essas restrições? Bom, Marco, é ótimo a gente falar
0: sobre isso. Né? O maior evento esportivo do planeta. O Japão investiu muito fortemente na Olimpíada, como você corretamente colocou, né? todos os países o fazem. Aqui no Brasil, inclusive, nós tivemos Copa e Olimpíada né, muito próximos, né? o Brasil gastou em torno de 70 bilhões, se eu não me engano, de reais em investimentos. O Japão, as contas iniciais, é que eles investiram em torno de 30 bilhões de dólares é, na Olimpíada, que era isso, né? era no ano passado, tanto é que está lá, a Olimpíada de 2020, acontecendo em 2021 por causa da pandemia. Muitos economistas fizeram é, trabalhos, aí há um certo consenso que se a Olimpíada não acontecesse, você teria uma queda do PIB aí da ordem entre 1% e 1,5%. Então, é, é importante, sim, esses grandes eventos. É claro, né, Marco, que Um fator que atrai muito na Olimpíada é o turismo. E, evidentemente, diante das restrições, né, como você também muito corretamente colocou, né, muitos dos eventos que estão acontecendo estão com público reduzidíssimo ou até sem público. Então, o turismo que está associado aos grandes eventos, né, sobretudo esses eventos olímpicos e a Copa do Mundo, e até recentemente a gente viu a Copa América aqui no Brasil, a Eurocopa, né, já alguns com um público. É, mas isso também, né, Marco, ia depender muito da questão da vacinação. E a gente não pode esquecer que existem ainda, infelizmente, Muitos países que não estão com vacinação adiantada e mais do que isso, uma preocupação grande com as variantes né, que estão surgindo. Mas assim, sendo muito franco, Marco, eu acredito que se nós imaginássemos né, suspender esse evento, os prejuízos associados, não somente com o investimento que foi feito, mas muito também por conta dos patrocinadores, né? os patrocinadores que colocam dinheiro né, no evento desde o início, e os investimentos são enormes. Então, eu acho que tem que ser feito, sim, com muito cuidado, como parece estar acontecendo, especialmente no Japão, né, que é um povo educado, né, que tradicionalmente usa máscara, né, se você observar, não somente agora, mas no seu cotidiano quando um japonês está gripado ele vai para o metrô, ele usa a máscara ninguém precisa ficar dizendo o que ele precisa fazer então eu acredito que diante, né, na hora que você coloca essas variáveis eu acho que foi acertado a manutenção agora, né, quase um ano depois dos jogos, Marco
1: legal, muito bom eu também confesso que acredito que foi uma decisão bastante acertada, concordo plenamente contigo. Um outro ponto que a gente separou, né claro, né, já na, no, na coluna do Valor investe de hoje, que particularmente não perco uma, né, você fala sobre o preço do petróleo, né que na semana passada chegou a cair 7% na segunda e depois se recuperou tem essa volatilidade que possivelmente vai até continuar, é. tá, se você puder, se você puder, desculpa, se você puder falar sobre isso, seria bom. Mas como é que você vê aí, daqui para frente, o preço do, do, das commodities como um todo, né? Vai ter o boom? Não vai ter boom? O que, é. que você vê nisso aí, por favor? Ô Marco, é muito bom você colocar isso. Primeiro
0: agradeço aí a deferência, né? No nosso artigo semanal lá no Valor Invest, hoje estamos falando um pouco sobre petróleo, porque é, o que, que acontece, Marco? De um tempo para cá, veio muito, ganhando muita força essa ideia de um novo super ciclo de commodities, e aí no caso o petróleo estaria né, no balaio, é, o preço realmente das commodities vem subindo muito fortemente, é, e muitos analistas comentando aí que no final do ano o preço do barril do petróleo estará a 100 e, eventualmente, 120 dólares o barril. Na segunda-feira é, passada né, tivemos realmente uma queda muito significativa é, do preço do barril do petróleo. Chegou a cair quase 8% no pior momento. Né, veio ali para 66, 67 dólares e aí no final do, ao longo da semana se recuperou para cima de 70 novamente. É, sinceramente, Marco, eu não consigo é, enxergar um novo super ciclo de commodities. Eu acho que a gente tem um boom de commodities nesse momento, muito é, por conta né, dessa saída da pandemia, é, que afeta o preço das commodities em geral, minério de ferro mesmo, chegou lá a 220, 230. É, e agora já arrefeceu. Né? Se nós pegarmos é, o preço do, do minério lá em Dalian, é, já está ali na faixa de 175% e esteve acima de 200%. É, eu penso da seguinte maneira, Marco: é, se o preço do petróleo realmente for para esse 100, 120%, é, fica muito mais difícil de acreditar que a inflação nos Estados Unidos ficará comportada, como o Fed vem dizendo, e no ano que vem vai estar 2%, eu acho muito difícil. Se nós pegarmos historicamente, Marco, é, o preço do barril do petróleo sempre teve muita influência sobre a inflação dos Estados Unidos, porque isso bate lá no óleo diesel, no combustível, né, em geral, na gasolina, até nesse artigo que você mencionou, eu mostro lá que existe uma relação, normalmente, de 30 vezes entre o preço do barril do petróleo e o galão da gasolina comum. Se for respeitada essa relação, se o preço do petróleo for para 120, o galão da gasolina comum nos Estados Unidos iria para em torno de 4 dólares, o que é muito elevado, historicamente. E isso acaba afetando até a popularidade né, dos políticos. Então, é, eu não creio que o governo americano é, se sinta confortável com o preço do barril do petróleo né, muito alto, ali acima de 100. Outro ponto, Marco, é que, é, o, como eu também mencionei, é, a gente está falando de um mundo onde, em tese, né, teoricamente, pelo menos, temos que enaltecer a energia limpa, a descarbonização. Né? Olha o mercado de carbono, como ganhou importância. É, tudo que o Biden né, prometeu, ele não é o Green President, né? foi assim que ele usou lá ah, na sua plataforma de governo. Então, eu imagino o marco da seguinte maneira. A OPEP, ela... Sabe que isso tudo está acontecendo, que o mundo está buscando energia limpa, saindo né, dessa energia fóssil, né, chamada de energia suja, e que acaba batendo na camada de ozônio. Então, eu acho que a OPEP, diante disso, também imagina que estão acontecendo inúmeros novos projetos de energia limpa. É, inclusive porque está na moda lá, o ISD, né, onde a, a parte de é, environment, o né, meio ambiente é muito forte. Então, à medida em que o preço do petróleo sobe, mais projetos né, de energia limpa irão surgir. Então, a, a minha percepção é que a OPEP, pelo contrário, ela não quer que o preço suba muito. Eu acredito que a OPEP quer que o preço se estabilize num patamar que seja bom para ela e que não traga, pelo menos no curto prazo, novos projetos que vão contra a operação. Então, nesse sentido, me parece mais razoável acreditar que o preço fique entre 50 e 60 dólares com a própria essência da OPEP, nesse sentido, né? como ela fez na reunião do fim de semana retrasado, onde ela prometeu, a partir de agosto, aumentar em 400 mil barris dia a produção. Então, eu vejo que é mais ou menos por aí, Marco.
1: E Continuando aqui até com uma parte dos Estados Unidos, né? você mencionou a parte do petróleo, enfim, e a gente tem visto, claro, não só nos Estados Unidos como no mundo todo, mas especialmente nos Estados Unidos, O aumento dos casos da COVID devido a essa variação delta, né? Então muitos muitas pessoas não não estão se vacinando, enfim, governador da Flórida falando já para se vacinar, tal. Mas num contexto geral, como é que você vê a evolução né da da COVID? né, especialmente nessa variação delta, lá nos Estados Unidos? Marco, é bom
0: você trazer esse assunto, porque eu até estava dando uma lida na semana passada, em torno de 85% das infecções nos Estados Unidos hoje, elas estão vindo por conta da delta. E 99% das mortes nos Estados Unidos, 99% provenientes da doença, evidentemente, é, são de pessoas não vacinadas e muitos com a Delta. Então, veja, Marco, isso é realmente um problema, né? como você mencionou. Existem muitos estados que não estão conseguindo vacinação. Né? A Flórida tem ali aquela região ali, né? do Sudeste, do Sul, Missouri, Arkansas. É, são muitos os americanos que são refratários a se vacinarem. E isso realmente é um problema. Eu até, Marco, não vou entrar aqui na discussão né, se a pessoa deve ou não se vacinar. né, Não quero me meter na vida de ninguém. Existe até uma teoria né, na economia que fala sobre externalidade. né, Se a vacinação é uma externalidade positiva. Enfim, o ponto, Marco, que me preocupa realmente é que essa variante ela é muito mais transmissível. Talvez não mais perigosa, mas a transmissão é praticamente o dobro do que a gente vem observando. E essa variante ela já chegou ao Brasil, não é, Marco? Infelizmente, ela está por aqui, já em alguns estados, e isso é algo que efetivamente vai nos preocupar, porque como a transmissibilidade é maior, né, você fica mais sensível, e aí as pessoas vão voltar a ter que usar aquilo que não deveriam ter parado, né? que é a máscara, o álcool, né? ter mais cuidado com a sua higiene. E à medida que a gente vai tomando a vacina, que as pessoas vão se sentindo mais confiantes, elas vão começando a relaxar. E aí a máscara já fica no queixo, né? o álcool já está no tubinho, já não está mais em álcool em gel. Enfim, a gente não pode desleixar. Esses cuidados eles vão precisar nos acompanhar durante muito tempo, Marco, até que, efetivamente, todos estejam vacinados e me atrevo a dizer, não sou especialista da área, mas com três doses. Eu acho que a gente vai ter que caminhar já já para uma terceira dose, inclusive por conta dessas novas variantes. Então, é algo que a gente está aqui é, acompanhando, né, Marco? Faz parte dos nossos trabalhos aqui no setor de estratégia da empresa. A gente está com uma projeção de que até o fim do ano a gente tem aí em torno de 90% dos vacináveis com duas doses. Nesse momento a gente está com um problema é, que algumas capitais estão sem aplicar é, vacina, né? Isso deve ser. revisto aí, pelo menos, essa nossa expectativa até quarta ou quinta-feira. Mas, de qualquer maneira, Marco, lá nos Estados Unidos é muito importante, né, até porque os Estados Unidos é um farol para o mundo inteiro, que eles né, consigam, sim, aumentar a vacinação e convençam as pessoas, né, não é obrigar, é simplesmente mostrar os benefícios de uma vacinação em massa, para que você possa, né, daqui a alguns, alguns meses, voltar, né, pelo menos tentar voltar, a ter uma vida minimamente normal.
1: É verdade, né. até a gente tem visto, é, aos poucos a, medi- a, a economia vai voltando, né. As, as pessoas vão se sentindo mais confiantes e aí aos poucos a gente vai, vai voltando. E para essa semana, agora eu vou chamar o meu grande amigo ilustre, Paixandoca. O que, que você tem? <risos> tem para essa semana, Paixandoca? Vamos lá,
0: Marco. Paixandoca é, soprou aqui no meu ouvido. Eu vou te falar, Essa semana eu
1: vou pedir o número da Mega Sena
0: Paixandoca. <risos> é, Paixandoca não libera o número da Mega Sena. <risos> Marco, essa semana a gente tem um evento muito importante, que é a reunião é, do Comitê de Política Monetária do FED, né, o chamado FONC. E é, na última reunião nós já tivemos um, uma mudança é, de alguns membros do comitê que já sinalizavam, se, é, se manifestando né, no, no que eles chamam de dot plot, é, uma mudança é, mais célebre é, na, na política monetária, sugerindo um aumento de juro muito antes do que o Ford Guidance sugere. É, foram sete membros A nossa expectativa aqui É que pelo menos nove né, Que seria a metade dos membros Já estaria no dot plot Sugerindo uma antecipação para o ano que vem Se for acima de nove, Marco Eu acho que é um pouco que nem aquela história lá Do gato subiu no telhado E o mercado vai começar realmente a ficar ressabiado De que o Fed vai antecipar a mudança na política monetária e o tapering é, já aconteceria muito mais breve do que é, o mercado vem imaginando. É, então, por isso, todos os olhos voltados lá para a decisão na quarta-feira do FED. Marco, é isso que o Paixandoca soprou aqui.
1: <risos> muito bom, muito bom. Bom, muito obrigado, muito obrigado a todos. Alexandre, muito obrigado. Uma ótima semana de negócios. E qualquer coisa, contem com a gente. E não esqueçam, claro, de nos seguir no Instagram, arroba e no YouTube, o nosso canal Orama Investimentos. Senhores, um grande abraço, Alexandre, um grande abraço e boa semana. Valeu, Marco, um abraço.